0: Bienvenidos al episodio número 43 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá Andrea y yo, de regreso una semana más. Hoy queremos hablar con ustedes sobre. volvimos otra vez con los temas polémicos que tanto nos gusta y hoy nos gusta, <ríe> que tanto nos gustan, me falló el plural, y hoy queremos hablar sobre el incesto. Uh. así que vamos a estar hablando un poquito sobre este tema y lo que pensamos al respecto antes de comenzar por favor recuerden seguirnos en instagram y en twitter arroba en serio podcast y en nuestros instagrams personales arroba caso 01 con k
0: y arroba joe presents
1: con un 3 <risa> así que también pueden escucharnos en google podcast spotify anchor youtube y no me acuerdo cuál otro Deezer, ahí va. <risa> y eh, también recuerden, por favor, apoyarnos a través de nuestro Patreon y sumarse a nuestro servidor de Discord, donde se arman unas discusiones y unos debates bien cool, así que pásense por ahí para que sigamos armando nuestra hermosa comunidad que ya tenemos. Para comenzar con este tema, todo comenzó, toda mi sugerencia de grabar un podcast sobre eso comenzó porque estábamos... Eh, hablando sobre la película Enter the Void de Gaspar Noé y en ella hay un personaje de, que se reencuentra con, una, con otra persona que es su hermana, pero él se entera después de adulto que es su hermana y, se, y estaba, comienza a tener como una relación con ella, o sea, se enamora de ella. En este caso, oh, independientemente de que se enamore o no, como que desarrollan sentimientos o atracción sexual el uno por el otro. Y eh, eso me hizo pensar en el por qué nosotros como sociedad consideramos que está mal el incesto. O sea, ¿de dónde nace realmente el debate ético de por qué el incesto es incorrecto? Aun cuando es algo que es desde hace siglos era algo profundamente normal.
0: Sí, yo creo que más que todo por el tema genético, ¿no? Del tema que está probado de que pueden salir hijos con problemas ¿no? genéticos. Y, pero,
1: Ay, si yo no quiero hijos...
0: Bueno, bien, normal. pero no, <risa> normalmente tú sabes que la gente es como que... El más, si te casas, tienes que ah, juro tener hijos. Entonces la gente ya viene con ese problema moral ahí, todo loco. Pero mundialmente, más del 10% de los matrimonios son entre primos, primeros y segundos.
1: Es que es muy loco, ¿no? Porque yo me pongo a pensar... Ahí me parece una cosa demasiado normal que la gente con la que tú pasas más tiempo sea gente con la que, de la que terminas tú desarrollando sentimientos. Es como, es como las personas que pretenden que en una empresa donde hay hombres y mujeres coexistiendo todo el tiempo, en una universidad, en un colegio, no hayan, no, no hayan relaciones. Es absurdo.
0: Pero también puede pasar que entre familias o poner primos, más que para bueno, no ir por hermanos, porque es bastante raro. No, estamos... Pero que no se conozcan. <risa> no estamos
1: hablando de primos, estamos hablando <risa> de, de, de incesto en todas las direcciones.
0: Bueno, si tú no te no conocías a esta persona, o sea, se separaron por algún motivo, y se vuelven a reencontrar grandes o se conocen por cosas random de la vida, y se enamoran, y ajá, o sea, ellos no sabían que eran hermanos, que eran primos, que eran nada cuando se enteran de esto, se acaba el amor
1: exacto, es lo que yo creo ¿no? porque he escuchado muchas historias de no bueno, porque yo me enamoré, porque yo estudiaba cuando estaba en Maracaibo, iba a clases a un sitio donde me enseñaban inglés y yo recuerdo tener una compañera que ella estaba enamorada de su primo hermano enamorada desde que estaba chiquita pero hablo de enamorada, o sea, perdidamente enamorada del tipo, desde que estaba chiquita hasta ya grande, hasta que teníamos nosotras, teníamos ya 16, 16, 17 años y ella todavía estaba enamorada de él. Entonces no su familia en un punto se enteró de todo este tema porque tenían una relación escondidas. Ah, alguien...
0: Ella estaba enamorada y él también. Sí, sí, estaban guay.
1: enamorados, o sea, después como que lo convenció. Pues. Okay. Entonces tenían una relación, la familia los descubrió, se armó un revuelo tremendo, porque claro, eh, está todo este debate moral, religioso, de lo que está bien, lo que está mal, es eh, familia, esas cosas no pueden pasar entre familia bla, Ajá. bla,
0: bla. Carne de primo se come, ¿cómo es <risa>
1: Ya voy para allá, pero ya, congélame ese refrán hasta dentro de un momento. Pero lo que yo quiero decir es que, ¿sabes por qué? O sea, ¿por qué tenemos que cortar el amor entre... Familia, Pues es complicado, porque es personas que tú conoces mejor que nadie, con las que tú pasas más tiempo que con nadie, y con las que es muy probable, muy probable que termines desarrollando sentimientos. O sea, en, hace cientos de años, la gente se casaba entre primos, entre hermanos. No digo que esté bien o que esté mal, pero lo que me pregunto es el verdadero motivo que hace que no sea correcto.
0: Además, uno no decide con de quién se enamora. <risa>
1: Porque, voy a lo del primo. En nuestra sociedad en latinoamericana tenemos mil dichos para justificar que entre primos va. Sí, entre, Pero entonces...
0: Entre primo y primo más me arrimo.
1: Cuando pasamos al, al entre hermanos...
0: Uy, uh,
1: Hermanos o hermanastros o tío sobrino o papá mamá. Tío
0: sobrina.
1: Papá mamá, ahí ya comenzamos nosotros como... Es si raro. Es
0: tía sobrino... La gente normalmente lo ve como que, wow, pero si es tío, sobrina, es más,
1: what? Es muy fuerte todo. O sea, nosotros ya, ya tenemos como, como este estado mental en el que ya estamos preparados como para, para desechar la idea.
0: Sí, pero mucha gente lo dice como que por las jodas entre primo y prima, no sé qué y tal. Pero cuando ya es el real deal, la gente como que no, 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 no se puede. O sea, como que ya cuando ven que es algo serio, serio.
1: Sí, pero yo siento se, que entre primos posible. hay como una ley no escrita en la que la gente lo puede terminar aceptando. Porque un poco más, en, ¿no? en Latinoamérica entre primos es como más permisivo. Pero cuando se trata, por ejemplo, incluso entre hermanastros, por ejemplo, uh -huh. este tema de, bueno, son hermanos de un solo papá de una sola mamá, no se conocían y se enamoran. Entonces ahí es como, está bien, o no, es que es tu hermano y tal. Pero si te pones a ver... En su mente ellos no son hermanos, no se Exacto. criaron como hermanos. En su mente ellos no tienen ningún tipo de conexión sanguínea. no. Pero un poco. ¿Ah?
0: En su mente. Ah, en su, su mente, mente. Sí, o sea, sí.
1: psicológicamente claro, claro. no existe. Psicológicamente para esa persona es simplemente un es random que conocieron y se enamoraron. Y entonces nosotros como sociedad estamos diseñados para satanizar a esta gente y obligarlos a que no, no pueden. No hay nada.
0: Bueno, porque es que el tema es que si tú dices, bueno, ajá, se van... Lo, lo, la lógica es que, bueno, si se enamoran, se van a casar y van a tener hijos. Y esos hijos probablemente vayan a salir con problemas. Ese es la el pensamiento normi. Por eso se le dice que a los hombres no dejen muchachos regados por ahí. Sin atender. Porque probablemente vaya... ¿Cómo es la vida, amigo? ya nosotros... van a encontrar en algún momento. Los países son muy chiquitos. El mundo es muy, muy
1: pequeño. Es increíble, porque ya... Pero de conocidos e incluso familiares tengo historias cercanas de gente que se ha enamorado del hermano que no conocía o se ha casado con el o sea, se ha ido a otro país a casarse con el primo que tampoco conocía o que no hablaba casi con él y después se enamoraron o incluso con el primo que vivía en la casa la hoy que toda la vida tuvo una cosita por él, pero entonces no se podía
0: No, y también, eh, más que todo puede pasar con primos o familiares que son eh, contemporáneos, o sea, que tienen casi la misma edad, que van pasando por el mismo proceso este de la adolescencia, de que obviamente las hormonas están ahí como que a full y se enamoran o pueden tener experimentar relaciones o cosas por primera vez juntos y eso ahí como que queda ese vínculo.
1: Claro, o sea, esto es un tema muy tabú, ¿no? Porque eh, esto ya ha sido psicológicamente estudiado desde hace mucho tiempo. Sobre todo en las investigaciones famosas de Freud, del complejo de Electra, el complejo de Dipo, como nosotros podemos considerar que nuestro padre o nuestra madre es nuestro primer amor porque lo idealizamos de una manera en la que hay una línea muy fina entre el amor paternal o maternal y el amor romántico. O sea, en esa época nosotros damos por sentado esas cosas cuando no sabemos lo que podemos estar generando psicológicamente y por eso muchas Mujeres y hombres terminan buscando a su padre o a su madre en sí. sus parejas románticas, claro. como para satisfacer esa especie de amor frustrado,
0: lo que se llama como daddy issues.
1: Exacto, o mommy issues que también. <risa> o mommy
0: issues. It's okay. a thing. Sí.
1: Pero lo que me, o sea, me llama muchísimo la atención cómo ni siquiera llegamos a cuestionarnos por qué, sino simplemente no está mal y ya, y lo cerramos ahí.
0: Y sí, bueno, legalmente, hablando ya más legalmente, el matrimonio entre primos está prohibido legalmente en China, obvio, Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, en Filipinas, y en 24 de los 50 estados de Estados Unidos. O sea que casi en todo el mundo no está prohibido, prácticamente. O sea, no está legalmente prohibido casarse entre primos. Culturalmente probablemente se vea raro, pero en la legalidad se pueden casar. En Venezuela pasa mucho. Bueno, y me imagino que en Latinoamérica y en, y en todo el mundo. Pero yo creo que esto se ve más que todo... Esto viene desde, a, desde a muchos años antes, cuando estaban los reinos y, y esta gente poderosa y familias poderosas que... Se casaban entre ellos para mantener eh, la cultura, los aprendizajes y las fortunas. Se casaban demasiado entre primos. Incluso estaba leyendo que en China, que ahora está prohibido, en su momento las dinastías y las cuestiones todos se casaban entre ellos. Tipo, Habían dos pueblos probablemente, o sea, había un pueblo que era fuerte y el otro pueblo que también era fuerte. Decidían en unirse y decir, bueno, mira, si nos unimos vamos a ser más fuertes. Entonces se empezaban a casar entre ellos. Por lo menos los primeros se casaron. Después los hijos de estos se casaron también. Y así van creando una cuestión. De, que primos, de entre primos. O sea todos son iguales. Y normalmente también para mantener. Eh, esta cuestión de racial. Y la dinastía. y el ¿Cómo se llama? El linaje. Esto pasaba mucho en esa época. Y sigue pasando. Lo que pasa es que capaz está más tabú. Y nadie lo dice.
1: Es interesante. Viéndolo desde el punto de vista en el que Freud comenta que el, o sea, el incesto es un impulso básico del ser humano, hace como su premisa, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto es cierto, porque desde pequeños nosotros dependemos demasiado de una persona y como comentaba, la línea es muy fina. Entonces siempre me ha llamado la atención un poco pensar en qué momento de la sociedad se dibujó esta línea. Ciertamente, la campaña en contra del incesto comenzó por la inconveniencia genética. Porque era desde principios. O sea, desde hace ya muchas décadas. Se planteó que el incesto era inconveniente. Para el desarrollo de la raza humana. Porque eh, producía seres humanos defectuosos. Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, es que dicen que eh, genéticamente. Cuando son razas como muy parecidas. O sea, cuando son como que. Por lo menos, digamos los asiáticos. Que son como que bastante...
1: Particulares, es,
0: es más, más difícil, o sea, tienen más enfermedades cuando se relacionan entre ellos, entre familiares.
1: Claro, sí, es, es muy... una cosa que estuve leyendo y me llamó mucho la atención es que en Latinoamérica, en Brasil y en Uruguay es completamente legal casarte con cualquier miembro de tu familia.
0: Sí, y a nivel de porcentajes es bastante alto. La cantidad de... de que se llama incesto.
1: Ya va. Le hace cualquier miembro de tu familia. Okay. Cierre comillas.
0: Bueno, en, en España y en Rusia. Es totalmente legal el incesto. Consensuado.
1: Exacto. En Brasil y Uruguay también consensuado. Mientras no sea menor de edad. Y no derive de un escándalo público. No sé a qué se refiere con bueno, estos últimos es lo pero... que estaba
0: leyendo también. Que en Portugal también... Y lo que sí es en contra Están Francia, Bélgica y Luxemburgo También como que a las prácticas De incesto No es que está prohibido legalmente casarse Pero es como que hay una, algo raro ahí En Italia también el, el incesto es ilegal solo si provoca un escándalo público
1: Igual en ¿What? Uruguay O sea, es como, <risa> bueno Puertas adentro, si en tu casa Vos haces lo que queráis con tu papá, con tu mamá Pero si me mancha La reputación del país, no quiero
0: en Holanda es legal, pero no se pueden casar. O sea, es como que pueden vivir juntos, pero no se pueden casar.
1: Eso es como los países en los que la marihuana es ilegal, pero el cultivo no.
0: O al, re y... al, rev o al revés. O sea, es como que, bueno, la, la gente que fuma... No, hay, hay como que no importa, pero si está sembrando es como que pa
1: Exacto. Y es como, ajá, ¿y qué hago? <ríe> o sea, es como. Uno, ¿De dónde
0: sale? Es como,
1: es como unos vacíos legales ahí.
0: Puedes comer carne, pero no puedes tener vacas.
1: Oye, sí, mira, te puedes casar con tu papá, pero no, no quiero que nadie se entere.
0: Sí, sí. Y es como que, bueno, en, en Grecia es muy loco porque eh, está como penado por adult, para los adultos, pero en menores no. What? What?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que, que hay muchos, hay muchos creo que esto se presta mucho para las ambigüedades y creo que la ambigüedad y las particularidades de estas leyes nos indican que como sociedad no estamos completamente seguros de si está bien o si está mal. Exacto. Como que, bueno. No hay una posición radical legalmente sobre el incesto, o sea es como que me voy como país, voy a dejar un margen por si acaso yo me enamoro de mi primo. Entonces poder hacerlo básicamente.
0: Por ejemplo en los Simpsons estaban los de Shelbyville. Que era como que el pueblo donde se casaban con las primas. Se podían casar entre primos. Y en Springfield no.
1: Sí. Y es como. Y, uh, creo que estos casos de incesto son mucho más cercanos a nosotros. De los que creemos. O sea. Hay famosos. que
0: Sí. Aquí está. Ese, ese es un punto que tengo El, da,
1: el datazo.
0: Famosos. Que se han casado entre primos. No hay, o sea, si hay muchos. O sea, bueno, son más que todo antiguos. Estos pues.
1: son los que sabemos, ¿no? Sí, de, claro, de resto no, no, no.
0: Edgar Allan Poe era, estaba casado con una prima. Albert Einstein estuvo casado con una prima. ¿Qué es lo que te está diciendo. Era como que prima primera y segunda. Y la papá la mamá era, también eran primos. Eh, ustedes
1: a, a saquen estos cálculos. Era... Prima primera, o es decir, prima hermana por parte de madre prima y por segunda. parte de padre era prima segunda. ¿Ustedes? Eso
0: quiere decir que los padres también hay dos todos. Esto
1: quiere decir que esa gente era incesto para allá y para todos acá. Todo
0: quedaba en familia.
1: Ustedes, si alguien entiende cómo funciona esta lógica, por favor háganoslo saber, sí. porque yo todavía no, no entiendo.
0: Darwin también estuvo casado con una prima. bach el compositor, también. Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, estuvo o está casado con una prima. Saddam Hussein, bueno, obvio, no, sé, o sea, no me parece extraño que esté casado con una prima. Bueno, porque son musulmanes, no sé, y se casan ahí como que entre todos.
1: Es terrible todo lo que está diciendo. No, y bueno, aparte de que era un
0: fucking dictador, o sea, este, nadie le iba a decir que no, pues. Mario Vargas Llosa. Estuvo casado con una prima, hermana, ya está divorciado. Y lo que me dio mucha risa es que estaba viendo la lista. Obviamente hay mucha gente tipo eh, ganadores de Nobel, no sé qué, pensadores, filósofos. Que estuvieron casados con primos o primas. Eh, pero me dio mucha risa porque en la lista cuando llegas a la R. Que están los Rothschilds, que son esta gente millonaria de, de, de toda la vida. Todos están casados entre primos, o sea, era como que no sé qué Von Russia, Rothschild, Rothschild, Von Russia, Rothschild, todos parece están que, casados entre primos. Pero es que es
1: muy, es muy lógico, porque estas familias que controlan el mundo, básicamente, eh, quieren, o sea, que lo, quede todo en lo único que pretenden es que quede todo entre ellos. O sea que quede todo en el mismo círculo de gente constantemente.
0: Sí, y por eso, las familias millonarias normalmente todas se casan entre ellos. O sea, entre una familia y otra, y después así y así y así.
1: Es muy loco como, eh, o sea, insisto en el tema de cómo entre primos socialmente está más aceptado, como si no fuera igual de grave. O sea, en nuestra mente no es igual de grave. Para mí, toda esa vaina es familia. Entonces, déjate de la doble moral de que con mi hermano está mal, pero con mi primo no. Sorry, es familia igual.
0: Si te gusta tu hermano, dale. como que,
1: what? O pero sea.
0: Más que, yo lo veo más que todo es por el tema ese de la gente que piensa de que si quieren tener... Descendencia o hijos van a salir con problemas Eso es, para mí es ese, ese Pensamiento que está ya directamente ahí Dicen, no, entre hermanos no, pero bueno Entre primos ahí no salen tan, capaz si tienen Dos hijos, uno sale brutico y el otro no O sea sí. Más allá 50% ¿eh? Dale.
1: O sea, más allá de que yo sé que mucha gente se va a ofender con este podcast. Sí. Pero bueno, más allá de que nosotros seamos pro, pro incesto o no, que no es Suena nada. Suena súper feo, pero. <risa> que no. Porque no... yo
0: creo que la gente se lo ve, se lo imagina como pedofilia y no es, no es pedofilia. Sí, no,
1: yo lo verdad. que creo es que lo que a la gente le, como que le parece un poco creepy. Sobre todo entre hermanos, por ejemplo, es que es una gente que tú viste crecer desde pequeño. O sea, sobre los que sí o sí tendrías que tener un afecto fraternal y no debería trascender más allá porque se puede considerar como que te estás aprovechando de que pudiste ver y a, for, a ser parte de todas sus vulnerabilidades. O sea, la gente una vez dice como que... Ah, no, bueno, pero vos te bañabas con el de cuando estabas chiquito. ¡Qué bolas!
0: Es bien pantaleteca!
1: <risa> Entonces es como todas esas cosas, todos esos sentimientos, esos moralismos se comienzan a mezclar y inmediatamente comenzamos a, a fortalecer el, el tabú. Entonces lo que yo quería es que simplemente eso, o sea, preguntarnos por qué, por qué está mal. ¿Por qué si yo estoy enamorado de alguien... Y hacerlo, no le causa daño a nadie porque no puedo ser libre y amar a esa persona aunque sea parte de mi familia.
0: Sí, está, por eso es moralmente. Y es que es importante que se aclare que son relaciones consensuadas Exacto. de mayores de edad. O sea, no se imponen a imaginarse cosas ahí que, que no son. Porque Exacto. tienen la mente toda cochambrosa y rara.
1: Exacto. Es
0: gente grande. Adulta. Adulta que se enamora entre sí y ya.
1: No estamos justificando al tío sádico que se mete sí, en el exacto. cuarto. Que se mete en el cuarto de la chamita de 13 años. Obviamente. El, que el tío
0: que en la fiesta le pone, Se pone a darle bebida a la muchacha. Obviamente, la
1: eso no lo estamos justificando ni mucho menos. Ni tampoco estamos justificando la posición ventajosa que puede tomar un familiar hombre o mujer. Porque tiene sentimientos hacia alguien de su familia. Y como es de la familia. Pues hay como más confianza, entre comillas, y la gente se aprovecha de eso. Nosotros no estamos justificando nada. Estamos simplemente planteando por qué dos personas adultas que tienen sentimientos entre sí, aunque sean de la familia, está tan penalizado legalmente que puedan estar juntas. Y socialmente, no legalmente, socialmente. Social más que
0: todo, sí, sí, sí. es como que, que dirán y esas cosas.
1: Exacto. Cosa.
0: Y entre la misma familia.
1: Exacto, Se sienten por eso... como
0: que incómodos.
1: Es como una, una cosa que nos saca completamente de nuestro... ¿Sabes? Nosotros tenemos como una reacción por defecto de, no, no puede ser, de una vez salen nuestros valores religiosos que bueno. tenemos guardados en nuestra mente desde chiquito.
0: En mi familia lejana, no tan lejana, hay, hay este matrimonios entre primos. Entre
1: comillas, lejana. No, 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 no hablas porque claro. no
0: es cercana, obvio. O sea, es... es Primos de primos de mi mamá, o sea, y, y están casados y tienen tuvieron hijos, es normal, o sea, no tiene problema. Tranquilo. Pero, o sea, es loco porque obviamente se criaron casi juntos y la gente como que probablemente lo ve súper raro, pero ajá, se enamoraron, ¿qué vas a hacer? Se enamoraron ya grandes. Y ajá.
1: Sí, es pasó. como, es como cosa, o sea... Yo creo que es muy común, pero nadie lo habla, que tus primeras experiencias amorosas y sexuales ocurran entre familias y que tú después crezcas con con esa como con una especie de remordimiento o, cul o sentimiento de culpa de que te infundan socialmente, de que eso que hiciste está mal, te aprovechaste de esa persona, eres el diablo, ojalá te mueras.
0: Claro, pero por eso, está mal es si alguien, o sea, si es mayor... Y se aprovecha o, o, tiene, o tiene una relación con el menor. Ahí puede que genere un pequeño trauma o algo así. Porque se está como aprovechando, digamos. Pero si son de la misma... Pero
1: quizás, quizás la persona mayor tampoco es lo suficientemente grande para claro, saber no es si... mayor de edad, poniendo. Capaz la persona mayor no es lo suficientemente grande como para saber si se está aprovechando. O sea, yo creo que hay un punto en el que ambas partes pueden ser inocentes. Y que tú, repito, primeras experiencias amorosas y sexuales, que no estoy diciendo que tengan que ser directamente a tener sexo, pero tus primeras experiencias puedan ser entre familia porque es la gente que tienes más cerca y la gente oh. con la que te sientes más en confianza. Entonces, repito, la gente crece con este sentimiento de culpa, dándose golpes de pecho, porque eso que pasó es inmoral, con unos traumas psicológicos y es como, sabes...
0: Le pasa a mucha población. Yo creo que le pasa a
1: demasiada gente y nadie habla de eso. Ese
0: es el tema, y nadie habla que, de eso. Y creo
1: porque... que tampoco está del todo mal. O sea, creo, si no descarto que pueda haber repercusiones psicológicas o traumas porque no está bien llevado, más bien causado porque no hablamos de eso o porque no lo aclaramos o esclarecemos todo el tabú que hay alrededor porque al final del día hay peores cosas que hay en el mundo, pues, básicamente...
0: Sí, bueno, capaz nuestros expertos oyentes en el tema de eh, psicología. Nuestros
1: psicólogos escuchando el podcast nos estén. Puede
0: que nos expliquen mejor en el Discord y nos <risa> aclaren el camino.
1: Yo quiero dejar esta discusión hasta acá, me parece un tema súper interesante. Eh, ustedes nos contarán, estoy esperando con mucha ansia sus opiniones porque...
0: Sobre todo en el Discord.
1: <risa> ya saben, Discord, Twitter, Instagram, arroba Caso01, arroba Yo Presents.
0: Y en Spotify, YouTube, Deezer, Google podcast Anchor, nos pueden escuchar, suscribirse por favor, sobre todo en Spotify, que probablemente seamos exclusivos de Spotify, como igual que Joe Rogan, que firmó un contrato de 100 millones de dólares. ¿Hashtag?
1: la ley de la atracción, ¿ok?
0: Sí, así que bueno, probablemente Spotify nos llame y seamos exclusivos.
1: <risa> Muchas gracias a todos por su apoyo siempre. En nuestro Patreon está disponible para que nos apoyen. Nuestros links siempre están en todas nuestras plataformas de audio, así que vayan pásense por allí.
0: Ya saben, si tienen la duda con el primo, échenle bola, <risa> no va a pasar nada. Chao.
1: Chao.